0: Va ora in onda La Grande Città con Carla De Bernardi. Si può vivere anche a
1: Milano, nel cuore della città. C'è tanta gente in giro per le
0: strade, c'è tanta elettricità, sia tutto portata di mano. Non si scappa dalla realtà. Ed eccoci qua, torna con settembre anche l'incantevole, l'inarrestabile e soprattutto impareggiabile Carla De Bernardi con la sua meravigliosa rubrica, con la nostra meravigliosa rubrica. Carla, buongiorno intanto e grazie per essere tornata con noi.
1: Grazie essere arrivato.
0: Allora, quest'oggi ci dedichiamo a un argomento che è di strettissima attualità, tanto per uh, cambiare, perché tu sei sempre capace di coniugare l'attualità con la storia, con uh, il ricordo, la cultura e anche il divertimento, no? perché anche quello ci vuole ehm, nel rievocare, conoscere, approfondire cose che non sono soltanto di Milano, come si sforza di fare questa rubrica, perché parlando di questa città noi parliamo di tante altre cose. Eh, il 2 settembre di cento anni fa uh, un decreto, un reggio decreto, aggregato, 11 comuni e faceva nascere la grande Milano. A proposito di grande Milano, permettimi una deviazione di strettissima attualità, ma non so se l'hai già letto. Ma stamattina su Repubblica, in cronaca milanese. Ci sono due pagine dedicate a come si sta evolvendo questa grande Milano. 20 parchi andranno ai privati, cioè non c'è più valenza pubblica per i parchi milanesi. Saranno i privati a gestirli sul modello di City Life, dove Generali e Allianz, proprietari degli edifici che sono nati nel quartiere della Vecchia Fiera, Gestiscono anche il verde pubblico, molti cantieri del verde, una ventina saranno appunto privatizzati sostanzialmente. e un altro luogo meraviglioso, un altro luogo meraviglioso, del quale avevamo pure parlato. Casa degli Atellani, no? dimora rinascimentale, poi rivisitata dall'immenso architetto Portaluppi, visto che è stata acquistata da Louis Vuitton non sarà più visitabile dal popolo dopo il 30 settembre, chiude Casa degli Atellani e la vigna di Leonardo. Ivi contenuta sarà un lusso per pochi, oltre agli splendidi ambienti architettonici. Chiudo parentesi, però questo è un segno di evoluzione della grande Milano, no?
1: Ma chi che lo dice che c'è questa cosa degli atlani, perché io ero in vacanza con delle persone molto vicine alla famiglia Castellini <coughs> che ne uh-huh. E loro dicevano che non era ancora chiusa la trattativa.
0: E eh, allora Repubblica oggi ci racconta invece nel dorso milanese a pagina 3 che dal primo di ottobre il museo Casa degli Atellani con la vigna di Leonardo non sarà più accessibile ai visitatori.
1: Perché lo prende, lo prende... Come Louis Vuitton, Louis Vuitton. Eh, sì, come si chiama il proprietario della Vuitton? Finò, eh,
0: sì, no, se non sbaglio.
1: Finò, bravo, bravo. No, sapevo che c'era questa trattativa ma proprio in questi giorni chiedevo e mi dicevano, oh, no, no, non è ancora chiusa la trattativa...
0: No, la cifra pre- prenotazioni, cifra e ingressi, prenotazioni e ingressi fino al 30 settembre e poi chiuso.
1: Allora, corriamo tutti. Io ci sono già stata, eh? <ride> però merita, merita una visita alla, sia la vigna che la casa. Io ho visitato anche l'appartamento che era di Portaluppi, mm. che è quello che l'ha ristrutturata, dove vive uno dei castellini, l'architetto Piero. Eh, boh, eh, se la notizia è questa, invece i parchi scusa, chi li gestirà privati si intende delle aziende. Immagino non? Beh, sì, il modello, il
0: modello è quello di City Life: no? Generali e Allianz, lì sono i padroni. Mh, mano a mano sugli scali ferroviari sono 650.000 metri quadri: Farini, Porta Romana, San Cristoforo, Lambrate, Greco, Rogoredo, Porta Genova. Mano a mano entreranno appunto i privati. Ma privati In Porta si intende. La romana
1: dovrebbe diventare il villaggio olimpico, per quanto ne sì. so io.
0: Eh, Vabbè. Però torniamo il, ver- il verde, storia, il verde verrà gestito dai. Ah, torniamo alla nostra storia, che forse è meglio, ma <ride>
1: allora, la nostra storia cosa ci racconta? Vi faccio un breve indice degli argomenti, poi li trattiamo uno a uno. Allora, ehm, la storia dell'annessione del 23 viene da molto lontano perché Milano fino al 1781 era praticamente ehm, eh, fatta soltanto dalla parte all'interno delle mura per intenderci e poi fuori c'era la campagna. Nel 1781 Giuseppe II di questa zona di campagna che erano praticamente cascine, ehm, borghi agricoli minuscoli, ehm, cimiteri ne fa un unico comune e lo chiama i corpi santi Corpi Santi, dice Cattaneo che è perché c'erano i cimiteri, o o Bernardino Corio, Cattaneo, uno dei due, l'altro dice che era perché c'erano le basiliche, le chiese, con le reliquie dei Santi, comunque Corpi Santi. Corpi Santi nell'81 diventa un comune unico, va bene? Ed era otto volte il comune di Milano. Nel 1808 arriva Napoleone, prende i Corpi Santi, non fisicamente ovviamente, e li riannette alla città. E riannette la città, tutto questo avveniva sostanzialmente per questioni di dazio, per questioni fiscali. No? Se erano fuori erano autonomi, eh, si beccavano le loro tasse, facevano quello che volevano, se erano interni alla città pagavano le tasse al comune di Milano. Lì viene riannette Napoleone e annette altri 35 comuni del circondario che vanno da Afore a Dergano, Villa Pizzone, Precotto, Quarto Cagnino, Ronchetto, quanti ne vuoi tu perché sono fino a 35, l'elenco adesso non ve lo faccio, e che aumenta la superficie tassabile di tre volte e questo lo fa Napoleone. Poi sappiamo che Napoleone, poverino, ne abbiamo già parlato, nel 1815 con il congresso di Vienna, ehm, cioè eh, eh, con con la sconfitta di Waterloo, Pronunciato alla, giustamente alla Belga, combatterlo se ne va. Nel 1815 viene creato il congresso di Vienne Lombardo Veneto e nel 1816 tornano gli austriaci a Milano che erano stati cacciati. Vi ricordate. Eh, nel secolo precedente c'erano stati prima le cinque giornate poi la seconda e terza guerra di indipendenza l'unità d'Italia scusami ho fatto un salto di cent'anni come non detto Torniamo indietro e nel 1816 appunto arrivano gli austriaci. Scusate la confusione, ogni tanto sovrappongo le ere storiche. Nel 1816, Maria Teresa, per non fare concorrenza a Vienna, decide che Milano è troppo grande. Quindi ributta fuori i corpi santi e i 35 comuni che aveva aggregato buona parte. Ehm, e, ehm, Vengono divisi questi, questi corpi santi, 35 comuni, in otto rioni che prendono i nomi di Ticinese, Porta Romana, Porta Vittoria, perché corrispondevano ovviamente alle porte milanesi, perché era da lì che entravano le merci. Poi c'erano anche due, eh, Tumbunde, San Marco e la Darsena, dove arrivavano le acque, anche lì erano, erano, ehm, erano ingressi daziari. E quindi a questo punto, siamo nel 1816, i. Corpi Santi, i 35 comuni annessi da Napoleone, tornano autonomi. Poi si comincia a parlare di riannessione perché? Sempre per questioni fiscali e non solo, ma perché nel frattempo nei Corpi Santi si stavano evolvendo tutta una serie di eh, di situazioni demografiche, urbanistiche, perché poi cominciavano a eh, posizionarsi le fabbriche, insomma tutta una serie di questioni per cui nel 1860 si comincia a riparlare di annessione. Col sindaco Bellinzaghi, che ve ne ho già parlato, era detto il gile de GS perché era un po' un conservatore un po' rigido. Nel 1873 vengono riannessi, vengono riannessi e divisi in otto mandamenti. Otto mandamenti di cui sei, praticamente otto eh, zone, chiamiamole così, sei all'interno delle mura e due all'esterno, una a sud e una a nord e lì comincia a definirsi quella divisione tra centro e periferia che perdura tutt'oggi perché cominciano a essere fatte delle strade di collegamento tra fuori e dentro le strade, l'illuminazione eccetera, però rimane sempre questa suddivisione tra la Milano all'interno delle mura eh, che nel frattempo sono diventate eh, mura spagnole, non sono più le mura medievali. no? e le, I bordi, appunto, le cascine, la campagna, i bordi esterni. Eh, e Qui siamo nel 1873 e per un po' rimane tutto fermo finché cominciano a decidere, si comincia a decidere di riannettere. Una serie di eh, borghi rurali, quelli lì non erano più i Corpi Santi. I Corpi Santi nel frattempo erano stati divisi in questi otto mandamenti, eccetera, eccetera, ma ehm, ci sono dei grossi borghi rurali che si decide di annettere alla città. Nel 1800, eh, 1900 scusate di nuovo con i secoli. Nel 1918 viene annesso Turro perché era stato commissariato ma eravamo in tempo di guerra e quindi non si potevano fare nuove elezioni quindi Turro viene annesso nel 18 nel 23 con decreto regio del 2 settembre ed eccoci oggi che siamo al 4 quindi 100 anni e due giorni fa vengono annessi 11 comuni rurali che erano autonomi e che diventano parte di Milano e diventano quartieri di Milano e questi sono affori Baggio, Chiaravalle Crescenzago eh, Gorla Greco, Lambrate Musocco Niguarda Trenno e Vigentino spero di non averne dimenticato nessuno e nasce la cosiddetta Grande Milano perché questi oggi sono a tutti gli effetti quartieri milanesi non sono più comuni però ehm, sono dei quartieri che hanno delle criticità, per carità, un esempio per tutti, a Crescenzago, la zona di Viale Padova, ha delle criticità di tipo sociale, di, eh, eccetera, però non sono periferia, non sono brutta periferia, come qualche milanese snob, adesso ovviamente sto facendo dell'ironia, pensa. Io conosco milanesi che non sono mai stati a Baggio, che non sanno neanche cosa si affori, e che sì, Lambrate e guarda perché a Lambrate c'è la stazione, a ni guarda c'è l'ospedale, però la loro conoscenza, i milanesi, chic, si ferma lì. E invece questi 11 quartieri, diciamo 12 con con, Turro, sono bellissimi. Io me li sto visitando tutti, Giulio, e già li conoscevo, perché erano già stati oggetto di mie passeggiate. Sai che io sono una passeggiatrice, nel senso non non frivolo del termine, ma nel senso di di colei che cammina. Sono una che cammina e me ne ero andata a fare queste passeggiate perché questi ex borghi sono bellissimi perché mantengono la struttura del borgo. Quindi hanno tutti una piazza col municipio, hanno tutti una sì. serie di... Una, una o due bellissime chiese, hanno tutta una serie di vicoli, botteghe, antiche botteghe, botteghe nuove, ristoranti e hanno tutta una serie di attrattive e Quindi io invito tutti ad andare a fare una passeggiata in questi quartieri e semmai a venirci con me perché io uscirò con un libro su, questi, su questa annessione eh, a fine novembre, proprio per festeggiare l'annessione definitiva che viene decretata dal sindaco Mangiagalli il, eh, nel dicembre del 23 Mangiagalli era un personaggio straordinario a cui dobbiamo dedicare del tempo ma siccome ho paura che oggi non ne abbiamo più tanto, no. <ride> no. io forse rimanderei Mangiagalli alla prossima trasmissione Benissimo. perché e... Mangiagalli oltre a essere sindaco ha fondato l'istituto dei tumori, gli istituti clinici di perfezionamento tra cui la clinica Mangiagalli e la clinica del lavoro devoto, ha fondato l'università statale Ha fatto delle cose strepitose in quattro anni in cui era sindaco, no quattro di più, dal 22 al 28 quando muore, ed è l'ultimo sindaco milanese eletto prima dei podestà di nomina fascista. Era un conservatore, era stato a capo di una giunta di destra, liberale di destra e ha fatto cose straordinarie. Quindi io direi che la settimana prossima, adesso che abbiamo inquadrato sì. il perché questi, eh, com'è, com'è che questi quartieri a un certo punto, questi comuni a un certo punto entrano in Milano, prima i Corpi Santi e poi, perché i Corpi Santi sono esterni alle mura, era la zona di campagna esterna alle mura, ma i, questi 11 borghi erano ancora più esterni, capisci? Ed è così che Milano si allarga, Cipolla. E, e quindi, ora che abbiamo capito perché nel 23... Milano diventa la città che oggi eh, a parte che la, io lo dico sempre Milano è città metropolitana sono più di 130 comuni non limitiamoci a dire che Milano è Milano città perché non è così Milano è una città metropolitana questo non lo sa nessuno neanche il nostro
0: sindaco eh, e a proposito <ride> di Afori un po di Carla a proposito di Afori per chiudere la nostra conversazione no? visto che qui trasmettiamo da Afori no? la nostra radio qui alla sede nel quartiere di Affori, appunto che era un comune. Forse qualcuno non sa che qui c'è la Vergine delle Rocce di Affori, che è una copia praticamente di quella allora. leonardesca che sta a Londra, si è attribuita forse a allievi di Leonardo, ma più o meno illustri, ma comunque c'è un quadro di grandissimo pregio nella parrocchia di Santa Giustina qui ad Afori.
1: Santa Giustina, bravissima, esatto. Che poi Santa Giustina in realtà è la patrona di Padova. Però, eh, insomma, io nel mio escursus in questi borghi, ex borghi, e nello scriverne, racconto proprio questo. Santa Giustina ovviamente è un capitolo, nella, nella, nel, è, un, capitolo, è un, un tema che trazzo sì. nel quartiere di Afori, dove c'è anche la meravigliosa di Litta,
0: Eh, eh sì. bellissima.
1: Villalitta, insomma, ci sono tante cose. C'è, poi, insomma, c'è tutta la zona di Ravigli, eh, il parco Lambro. Insomma, diciamo che Milano ha delle bellezze, eh, non so, Gorla è deliziosa, Baggio è una meraviglia. Eh, insomma, sono tutti quartieri che io veramente invito a riscoprire. Adesso ci stanno andando tante famiglie perché Milano sta espellendo molte famiglie che non hanno un reddito sufficiente a stare, a sì. stare nella, nella, nelle zone centrali. No, si chiama fare gentrificazione, sì, È, un, è, la gente è, è un, orrendo, un
0: orrendo fenomeno che sta riguardando anche la cittadinanza. Perché si chiama
1: gentrificazione? Com'è l'etimo?
0: Perché gentrification dall'inglese. Aspetta che facciamo una ricerca velocissima lo
1: sono chiese, ma non sono ancora andata a vedere
0: gentrificazione, trasformazione te lo dico subito, di un quartiere popolare in zona abitativa di pregio e fin qui ci siamo mm, mm, che mm, l'origine aspetta un attimo che vediamo un po' di recuperare dall'inglese gentrification derivato da gentry piccola nobiltà
1: Ah ecco vedi
0: che, in realtà diciamo non è tanto piccola nobiltà secondo me, ma diventa un no, fenomeno di, di espulsione in realtà della cosiddetta classe media che non è più media ma diventa povera. Quindi... Con il
1: risultato che questi quartieri che fino a poco fa erano accessibili adesso stanno gonfiandosi no? come affitti e come, e eh come sì, vendite sì, quello... e quindi non so poi do, do dove, dove gentrificheremo quando avremo finito eh, di trasformare questi, questi quartieri che prima erano più a buon mercato e adesso stanno diventando eh, anche sede di speculazioni edilizie, grandi complessi, pensiamo al Parco delle Cave dove stanno facendo delle grandi costruzioni bellissime e per carità meravigliose, ma, ma, ma il tutto fa, fa, fa sì che anche lì eh, fra poco non, non, non ci sarà più posto per, per, <ride> per, per la gentrificazione, perché dovranno andare ancora più fuori, quindi la Grande Milano e quindi si andrà, che ne so, a Legnano o a, o a Biategrasso.
0: Eh sì, comunque il, l'etimologia è quella lì, poi mi, mi, mi hai incuriosito ulteriormente perché volevo capire come si passa dalla piccola nobiltà di campagna inglese a questo fenomeno qua, la gentrification. Comunque, sì esatto,
1: poi me lo dici.
0: E eh, dopo ne riparliamo la prossima così settimana. Mi risparmi- allora. Così mi
1: risparmi la fatica. <ride>
0: ne riparliamo la prossima settimana perché comunque
1: Adesso, settimana prossima parliamo di Mangiagalli ma poi dobbiamo parlare di tutti gli undici quartieri più turro quindi ne abbiamo per tutti paio di mesi.
0: hai voglia a gentrificare comunque...
1: esatto, gentrificheremo <ride> come pazzi fino a Natale è allora, un intanto... piacere essere stata riammessa al tuo cospetto
0: è il contrario, è il piacere tutto mio Carla e però anche di chi ci segue sicuramente, eh, grazie Speriamo. Speriamo. Ah, Senti, un'ultima cosa, Dimmi. te
1: la dico velocissimamente, sì. domenica alle nove e mezza al monumentale, andiamo a rendere omaggio a Mangiagalli che è sepolto ovviamente lì, racconterò la storia di Mangiagalli e di altri sindaci milanesi che sono sepolti lì, ci sono 13 sindaci sepolti lì, io racconterò la storia di Mangiagalli, di Bellinzaghi, più o meno di quelli che hanno fatto grande Milano per l'appunto, quindi se qualcuno vuol venire 9.30 al monumentale meglio sarebbe prenotarsi sul nostro sito
0: bene, benissimo Eh, grazie a Carla De Bernardi, grazie davvero e buona settimana Carla buona
1: settimana Giulio, un bacione
0: intanto prima della chiusura anzi mandiamo la sigla di chiusura e poi c'è un piccolo appuntamento che vi voglio ricordare avete ascoltato La grande città con Carla De Bernardi
1: che la gente vive, che lavora che si diverte, che respira mezz'ora da piazza del luogo Arrivi dove vuoi Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano